0: Inklusive Achtsamkeit, der Podcast zu den Themen Achtsamkeit und Inklusion. Mit mir, Mechtel Kreuser. Hallo, herzlich willkommen zu Inklusive Achtsamkeit, der Podcast, Folge 18. Ein neues Interview, diesmal mit Nina Gutermuth. Sie ist Yoga und Ayurveda-Trainerin und Lehrerin und Wegbegleiterin für Frauen und wir sprechen in dieser Folge über ihre Arbeit, wie sie ähm, selbst mit zu Yoga und Ayurveda gefunden hat, wie sie jetzt andere Personen damit unterstützt und auch über ihr Leben als Mutter, äh, Mutter einer behinderten Tochter und ähm, wie sie ihr Leben gestaltet, wie sie auch äh, die Achtsamkeit das Yoga dabei unterstützt hat, diese Situation für sich anzunehmen und ähm, natürlich, da das ein ziemlich ähm, schönes für mich und intensives Interview war, gebe ich auch noch zwei Content Notion zum Thema Verlust und Krankenhaus. Äh, Content Notion bedeutet einfach, dass ähm, wir über diese Themen sprechen und wenn du merkst, dass das gerade Themen sind, mit denen du selber irgendwie gerade zu tun hast, dass vielleicht ähm, du dann an diesen Stellen eben ähm, überspringst, wenn wir zu den Stellen kommen, oder du merkst, dass es dir jetzt schon am Anfang nicht gut tut, das zu hören, du, ähm, ja, dass dir vielleicht andere Folgen aus diesem Podcast anhörst und ich schreibe diese Content Notions auch immer noch mal in die Show Notes, Das heißt, das hast auch wahrscheinlich schon gelesen, wenn du dir die Show Shownotes angeguckt hast. Und sonst gibt es wieder eine technische Anmerkung von mir. Wenn ihr regelmäßige Hörerin dieses Podcasts seid, wisst ihr, dass irgendwie ab und zu mal was passiert und auch diesmal ist irgendwie während des, der Aufnahme habe ich Nina auf einmal nicht mehr gehört und sie hat zwar weitergesprochen, aber ich konnte nicht hören, was sie sagt und wir haben dann wieder an, ab der Stelle angefangen, ab der ich sie das letzte Mal gehört habe, aber ich habe es jetzt in der Aufnahme beim Schneiden so gemacht, dass ihr quasi den ganzen Teil, den Nina hört, sagt und dann es wieder weitergeht, wenn wir wieder zusammen sind. Nur, dass ihr euch nicht wundert, dass es da so einen Unterschied gibt, und ich auch sage, es gab ein technisches Problem ab einer bestimmten Stelle. Das war einfach da, wo ich sie nicht mehr gehört habe. Und ich wollte es aber den anderen Teil euch auf jeden Fall auch noch mitgeben. Deswegen habe ich es jetzt so geschnitten. Ich wollte es nur noch mal am Anfang sagen. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Folge und freue mich natürlich auch wie immer auf Rückmeldungen von euch. Ähm, podcast at .de oder an mein Instagram könnt ihr mir eine Nachricht schreiben und natürlich auch Nina schreiben. Aber da sprechen wir auch natürlich am Ende der Folge noch drüber, wie ihr sie erreichen könnt. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Hallo Nina, danke, dass du in meinem Podcast bist. Ich freue mich, dass du hier bist. Und ich fange immer so an, dass ich die Gäste sich einmal selber vorstellen lassen, kurz oder auch länger.
1: Ja, hallo Mechthild, total schön, dass ich hier sein darf. Vielen, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast, freut mich wirklich sehr. Ja, ich bin Nina, komme aus ähm, Rheinhessen und bin 41 Jahre alt, selbstständige Wegbegleiterin für Frauen und Mama einer vierjährigen Tochter die mit Behinderung lebt und ich versuche in meinem Alltag immer wieder aufs Neue ganz viel Freude zu integrieren und ähm, das, was ich lebe, auch nach draußen zu geben, anderen Frauen ganz viel Mut und Kraft zu schenken, sie in die Selbstermächtigung zu bringen. Ja, das ist so mein, mein Weg momentan zumindest, das, was ich aktuell mache, genau.
0: Ja, schön. Genau, das war ja eigentlich auch so, wie wir uns gefunden haben über dein äh, Social Media, wo du ja viel dazu teilst. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange wir uns da schon folgen, aber schon auf jeden Fall eine Weile. Und wir haben ja auch letztes Jahr zusammen einen Workshop zu dem Thema Leben mit Behinderung, du aus deiner Erfahrung als Angehörige und ich aus meiner eigenen Erfahrung gegeben. Ähm, das war auch, fand ich auch schön. Ähm, genau, und wir sind ja beide. Äh, Yoga-Lehre, also ich jetzt dein neuestes und du ja schon länger und du hilfst ja mit deiner, äh, mit deiner Arbeit mit Yoga und Ay Ayurveda Frauen dabei ähm, ja zufrieden zu leben oder du hast es so schön ausgedrückt zu begleiten mhm. genau. genau und wie war so dein eigener Weg zu äh, Yoga und auch der Achtsamkeit wie hast du da das so für dich gefunden
1: ja, ich habe gerade die Tage nochmal so drüber nachgedacht, wie sich das alles so zusammengefunden hat. Und das war tatsächlich schon eine, ja ist jetzt schon eine Reise seit mehreren Jahren. <lacht> mein allererster Kontakt zu Yoga war vor knapp 15 Jahren. Da war ich mal in einer Yogastunde, da wurde allerdings ähm, immer der Gong gehauen und ich fand das also den Gong ne dieses Laute und die Dame die das damals gemacht hat die hatte wenig Fingerspitzengefühl tatsächlich und ich fand es ganz schrecklich weil ich immer wenn sie da drauf geschlagen hat kam ich aus dem dass ich dachte ich könnte mich jetzt gerade mal entspannen wieder raus also sie hat mit dem Klang genau das Gegenteil erzeugt von dem was es eigentlich tun soll und ähm, dann habe ich viele Jahre mit Yoga erstmal nichts mehr am Hut gehabt ähm, war äh, angestellt, zwischendrin auch mal selbstständig, weil meinem Beruf allerdings ähm, ja, nach und nach immer mehr unzufrieden. Ich komme aus dem, ähm, aus dem Sekretariat. Also ich war viele Jahre Sekretärin im Vorstand von einem großen Immobilienprojektentwickler. Und eine Zeit lang war das toll, da bin ich da drin aufgegangen. Ich war immer auf der Arbeit, ich war bis spät abends, sogar nachts manchmal auf der Arbeit, also es gab nicht viel mehr als diese Arbeit und ähm, genau und irgendwann hat aber das Leben gemeint, es müsste mir ein paar Erfahrungen schenken, ich habe meine erste Tochter ziemlich spät verloren in der Schwangerschaft und ein paar Jahre drauf, ähm, meinen Papa sehr früh und damit kam ich dann erst recht nochmal wirklich in Kontakt mit Yoga, weil ich einfach nach was gesucht habe, was mir Halt gibt, also was mich wirklich durch alle Zeiten im Leben trägt. Und ähm, für den Moment hatte ich das wirklich im Yoga gefunden. Ich habe direkt dann eine Yogalehrerausbildung begonnen. Und das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich glaube, das war 2015 genau, habe mich da ausbilden lassen im klassischen Yoga, auch in der Yogatherapie, auch im Yoga-Coaching, da ging es ganz viel auch um gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg, das fand ich total interessant und ja, dann ist dieses Feld quasi für mich ähm, eröffnet worden durch diese Schicksalsschläge tatsächlich und da ging dann die Reise wirklich los, also ich habe dann Ziemlich viel in Frage gestellt in meinem Leben und auch ziemlich viel verändert. Genau, das war so der Weg zum Yoga. Ich habe dann zum Beispiel nach ein paar Jahren meine Festanstellung gekündigt und habe ein Yoga-Studio eröffnet. Das war ganz schön. Es ist kein riesen yoga -Studio, sondern es war eher ein Raum der Begegnung für mhm. alle Menschen, die Lust hatten, mit Yoga in Kontakt zu kommen. Genau, ja und ja, das war so der 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 Startschuss sozusagen.
0: Okay und du durch das du hast ja das Studio und da jetzt hast du einen anderen Raum, aber du machst ja auch viel online, also machst ja sowohl Sachen mhm. vor Ort bei dir als auch Sachen online oder so findest deine Kundinnen auch viel über dein Instagram
1: Kanal. Genau. Also das ist so beides. Ich hatte das Studio ähm, viele Jahre, bevor ich dann nochmal Mama wurde <lacht> von mhm. meiner Tochter. Und da wurde ja dann nochmal alles auf den Kopf gestellt. Ja, und habe das Studio viele Jahre geleitet und äh, auch selbst sehr viel unterrichtet. Als dann ähm, die Pandemie ähm, da war, habe ich auch zeitweise zwei Studios gehabt. Einmal eins, in dem ich sehr viel Einzelunterricht gegeben habe und mhm. auch immer mehr in die Wegbegleitung für Frauen eingestiegen bin. Und parallel hatte ich eben noch meinen Yoga-Raum, in dem auch sieben andere Yogalehrerinnen mit unterrichtet haben. Nach, ich glaube, es waren eineinhalb Jahren Pandemie, habe ich aber beide Räume geschlossen. Habe mhm. dann die Pandemie hinweg ähm, eigentlich nur noch online gearbeitet. Klar, es war ja kaum anders möglich. Ja. Mhm. Und jetzt ähm, kombiniere ich beides. Also ich habe jetzt eine, ähm, auch wieder einen Raum, in dem ich mit den Frauen in, in der Ayurveda-Beratung und in der Wegbegleitung bin. Und parallel auch nebendran einen Raum, in dem ich ähm, Yoga unterrichte, ähm, für Frauen im Raum und auch, also hybrid geschalten und gleichzeitig dann auch online. Ja, oh, ja auch okay. immer mal wieder Workshops und ich versuche, ähm, so eine ganz gute Mischung für mich zu finden, in Präsenz zu sein. Ähm, mhm. Und auch online was anzubieten, weil gerade eben über Instagram zum Beispiel sind natürlich auch viele Frauen, mit denen ich Kontakt habe, die von weiter weg sind und die eben nicht die Möglichkeit haben, hier zu mir vor Ort zu kommen. Ne? Und das ist natürlich das Schöne auch am Online, dass wir das so wunderbar ähm, ja für alle anbieten können, die da Interesse für haben.
0: Ja, genau. Vor Weil mit deinem Thema erreichst du ja auch äh, Frauen, die vielleicht ähnliche Geschichten haben wie du mit einem behinderten Kind. Oder, und ja, das ist ja schön, auch diese Community zu haben und dieses Netzwerk.
1: Ja, richtig, genau das. Die Verbindung. Das ja genau das. Es wäre schön, wenn das auch hier vor Ort noch ein bisschen äh, mehr werden würde. würde mich tatsächlich freuen, auch da in die Richtung ähm, noch mehr Frauen zu erreichen. Aber klar ist es ähm, über Online sehr viel einfacher, ne? als mhm. äh, dann hier wirklich vor Ort zu begegnen. Aber auch da... Okay. Ähm, werden Kontakte immer mehr geknüpft. Ja, und mal gucken, was daraus entsteht. Es ist immer ein für mich ein totales Ausprobieren. Ne? Was funktioniert, was fühlt sich gut an, was lässt sich gut in meinen mhm. Alltag vor allen Dingen integrieren. Das war was, was ich lernen durfte. Ich habe früher sehr viel mich danach gerichtet, wie zum Beispiel meine Yoga-Schülerinnen oder meine Klientinnen dann ähm, Zeit hatten. Und mittlerweile weiß ich, ich kann auch nur, meine richtige Energie rausgeben, wenn ich gerade äh, mich mit der Uhrzeit, mhm. mit dem Tag, mit dem Ort, mit allem gut fühle. Ne? Genau.
0: Mhm. Ja. Oh ja. Ja, das ist natürlich dann auch praktisch, wenn du es dir so selber für dich einteilen kannst. Und natürlich auch mit deiner äh, Familie. Ja. Dann ja auch. Da ist bestimmt auch immer was los.
1: Ja, anders würde es auch nicht funktionieren. Ne? Mhm. Also ist natürlich auch immer so ein bisschen ein ähm, ein Zittern, dass dann auch alles klappt und nichts dazwischen kommt, gerade mit der Kleinen dann auch. Aber das kennen alle Eltern von Kindern. Wir wissen nie, was uns am nächsten Tag erwartet und ob sie gerade irgendwie den nächsten Infekt mit nach Hause bringen oder doch wieder irgendwas anderes ansteht, der Kindergarten anruft und sagt, sie müssen sie leider heute abholen, sie ist nur am Weinen, wir wissen nicht warum. Ähm, genau, Aber zum Glück klappt es hier bei uns ähm, ganz gut, sodass ich auch sagen kann, ich kann sie in die Betreuung geben, ähm, von zur Oma oder eben auch zu meinem Partner, so dass ich dann auch meiner Arbeit nachgehen kann, wobei sich das schon sehr verändert hat im Vergleich zu vorher. Klar, vorher konnte ich machen, wann und wie ich wollte mhm. und äh, die Freiheit ist tatsächlich jetzt so ein bisschen weg. Ne? Aber, ähm, das heißt aber, und ich arrangiere mich jeden Tag neu damit, ja, mhm. ja.
0: Genau, jetzt haben wir viel darüber geredet, wie du selber Yoga und Ayurveda weitergibst. Mhm. Aber natürlich interessiert mich auch, wie du es sich selber in deinem eigenen Alltag unterstützt. Sowohl in deinem Alltag als äh, Nina, aber natürlich auch in deinem Alltag als Nina, die Mutter von einer behinderten Tochter.
1: Ja. Also das, mhm. Auch das ähm, hat sich in den Jahren sehr verändert, als ich sehr ähm, neu im Kontakt war mit Yoga und auch mit Ayurveda eben. Vielleicht sage ich da nochmal ganz kurz zu was, was das auch ist. Genau,
0: sehr gerne, das wollte ähm, ich auch
1: fragen. Genau, Ayurveda ist quasi die Schwester des Yoga, so können wir es sagen. Ähm, die beiden, ja, ich finde das Wort Wissenschaften dahingehend immer so ein bisschen schwierig, aber die beiden gehören einfach zusammen. Ayurveda ist die Altindische Wissenschaft über ein, ich sag's mal in meinen Worten, gesundes und erfülltes Leben. Ja, also Ayurveda lehrt uns, wie wir selbst für uns sorgen können. Das ist ein ganz, ganz springender Punkt, dass es, dass wir gesund sind, dass wir in unserer Kraft sind, dass wir auch, ähm, ja, immer mal wieder, wenn das Leben uns herausfordert, quasi den Boden unter den Füßen nicht verlieren. Also wie können wir eine Basis schaffen, von der aus wir unser Leben selbst gestalten können, um gesund, zufrieden und erfüllt zu leben. Ja, und da gibt es eben aus dem Ayurveda ganz viele verschiedenste ähm, Empfehlungen. Es sind keine ähm, Regeln, sondern wirklich nur Empfehlungen ein Riesenportfolio äh, sozusagen, aus dem wir schöpfen können, um zu schauen, was dient mir, womit fühle ich mich gut, ähm, was passt vielleicht aber auch nicht zu mir, was kann ich abwandeln, was kann ich verändern. Und da gehören ganz viele Dinge dazu und das ist genau das, was ich in meinem Alltag dann auch integriere. Also zum einen gibt der Ayurveda Empfehlungen, ähm, wie wir unseren Tag gestalten können, also mit bestimmten mhm. Routinen, einem Ablauf, einem Rhythmus weil wir als Grundlage sagen, wenn wir so ein bisschen eine Routine und einen Rhythmus haben, dann tut uns das vom Grund her einfach gut. Das ist, uns, ist etwas, was uns Stabilität schenkt, was uns Halt schenkt, worüber wir nicht viel nachdenken, sondern das können wir einfach machen. Ja, Da gehören mhm. Reinigungstechniken dazu, die wir zum Beispiel auch aus dem Yoga kennen, also Öl ziehen oder Zunge reinigen, auch ähm, die Nasendusche zum Beispiel. Also es geht über... Körperanwendungen, auch eine Fußmassage sich mal zu schenken oder eine Ganzkörpermassage mit warmem Öl. Und es geht aber auch darum, in welchem Rhythmus lebe ich, also kann ich mich an die Tages- und Jahreszeiten anpassen. Das ist etwas, was ich zum Beispiel sehr stark für mich praktiziere, dass ich schaue, okay, wir haben jetzt spät Winter, also ist immer noch, auch wenn wir uns den Frühling herbeisehnen, sicherlich, eine Energie davon, wir dürfen immer noch Ruhe einladen, wir dürfen immer noch mehr, also weniger tun tatsächlich, ja, sondern mehr so ein bisschen ins Passive gehen, mehr beobachten, uns Ruhe schenken. Und wie kann ich das in den Alltag übertragen, ja, in unser schnelles Leben? Das ist immer so ein bisschen die Herausforderung. Also kann ich mir eine Tasse Tee am Tag mehr kochen zum Beispiel und mich kurz hinsetzen und die in Ruhe trinken und dann weitermachen, ja. Mhm. Es geht ganz viel darum, wie kann ich auch mich auch ähm, mit Ernährung befassen, also jetzt im Winter zum Beispiel tonnenweise Eis zu essen, auch wenn ich Eis liebe, wüsste <lacht> 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 ich, dass es nicht unbedingt so wohltuend ist für, für meinen Körper. Sprich, also greifen wir auch hier auf saisonale Lebensmittel zum Beispiel zurück. Ne? Was, was gibt uns die Natur jetzt? Und das ist eben noch ganz viel Wurzelgemüse, vieles, was aus der Erde kam, was uns noch die Sonnenenergie quasi mitschenkt. Ja, das ist auch was, was ich zum Beispiel im Alltag ähm, versuche zu integrieren, also ein warmes Frühstück zum Beispiel. Und wenn es das nicht ist, dann schaue ich, dass ich ein warmes Mittagessen auf jeden Fall habe. Also warm essen ist eine große Empfehlung aus dem Ayurveda, was wir eigentlich mhm. auf uns alle übertragen können. Genau. Und so gibt es eben ganz viele verschiedene äh, Möglichkeiten, die der Ayurveda uns schenkt und auch der Yoga. Und das passt ganz gut zueinander, weil Yoga quasi die Körperübung und die Bewegung, was ein großer Stellenwert im Ayurveda ist, ähm, uns gibt sozusagen und Ayurveda an sich schenkt uns eben alles außenrum, um diese Körperbewegung, auch um die Meditation oder um die Achtsamkeit herum. Eigentlich ist Ayurveda auch Achtsamkeit, genauso wie Yoga mhm. zumindest. Ja. Also es ist ein achtsames, durchs Leben gehen, ein sehr an sich angebundenes durchs Leben gehen. Also mhm. immer wieder einchecken, wie geht es mir gerade. Das passt auch gut dazu, was du gesagt hast. Wie lebst du den Ayurveda und Yoga für dich im Alltag? Also ich versuche immer wieder, wie so einen kleinen Check-in in mich zu machen. Okay, wie geht es mir gerade? Was ist gerade da? Was brauche ich gerade? Ne? Um mhm. dann diese Anbindung herzustellen an mich als Wesen sozusagen, als mhm. Frau, als Nina, als Mama in allen Rollen. Und um mhm. Was brauche ich gerade? Und wie kann ich mir das gerade selbst schenken, ohne auf eine Veränderung im Außen zu warten? Ne? Und dann... Mhm. Das ist etwas, was ich mehrmals täglich, diese Frage stelle ich mir mehrmals täglich, um daraus dann auch den Tag zu gestalten und im Endeffekt mein ganzes Leben. Egal, ob ich gerade in der, der Rolle der Selbstständigen bin, in der Rolle der Nina in der Freizeit, als Partnerin, als Mama, ähm, als, als Freundin, wie auch immer, ja.
0: Ah ja, okay. Und ein bisschen verschwindet,
1: es waren jetzt viele Aspekte da drin. Yes.
0: War auf jeden Fall sehr viel und auch sehr viel, glaube ich, was man so mitnehmen kann oder mal ausprobieren kann. Und du hattest ja am Anfang kurz gesagt, diese äh, diese Sorge für sich selber ist ja eigentlich dieses Thema der Selbstfürsorge, was ich auch wichtig finde in meiner Arbeit und ja was ja auch zum Yoga und auch zum Ayurveda passt, dass es halt darum geht zu gucken, was mir selber gut tut und wie ich auch, selbst wenn es nur kurze Momente sind, wie diese Check-Ins, trotzdem schaue, was sind die Sachen, die mir gerade gut tun und das auch natürlich sich mit den Jahreszeiten ändert oder mit dem, ja, wie es einem gerade gesundheitlich geht oder was sonst so ansteht im Leben.
1: Genau. Also immer einfach diese, die, die Flexibilität immer wieder einladen. Ja, die, ich sage jetzt mal, die mhm. auch geistige Flexibilität einfach immer wieder einladen und schauen. Ja, wie kann ich, also das ist ein super wichtiger Punkt, finde ich, wie kann ich selbst für mich gut sorgen, ne? weil ich glaube, mhm. wir warten im Leben so oft auf Veränderung im Außen. Und wenn dann Veränderung da ist, dann passt sie uns oft nicht, weil sie dann nicht mhm. genau so ist, wie wir sie gerne hätten. Und da auszusteigen, also das ist was, was ich über die ganzen Jahre jetzt wirklich immer wieder gelernt und auch für mich erfahren habe dass wir, egal welche Situation gerade da ist, zumindest einen kleinen Teil auf jeden Fall für uns auch immer wieder anpassen können. ja ähm, Das heißt mhm. nicht, dass wir immer nur freudestrahlend durchs Leben gehen und alles ist super <lacht> sweet und leicht und so. da Nein, das ist einfach nicht so. Da dürfen wir auch einfach realistisch sein. Ich halte auch nichts davon, alles in rosarote Watte zu packen und zu sagen, allein mit den Gedanken können wir alles steuern. Das glaube ich nicht. So ist zumindest mhm. nicht meine Erfahrung. Und trotzdem können wir für uns immer wieder kleine Momente der Veränderung schaffen, indem wir einfach wirklich immer und immer wieder schauen, wie kann ich gut für mich selbst sorgen. Und es sieht für jede und jeden von uns sehr unterschiedlich aus. Da gibt es kein Patentrezept. Das ist auch, wenn ich mit, meinen, mit den Frauen im 1 zu 1 arbeite, ich kann nie allen das Gleiche als Impuls mitgeben. Also es ist ein sehr intuitives Arbeiten und es geht immer darum, in sich selbst reinzuspüren und da drin liegt die Antwort tatsächlich. Also das ist einfach was, das kann ich so unterschreiben. <lacht> <lacht> da kann uns niemand ähm, ja, das Patentrezept dafür geben, die Antworten können wir in uns selbst finden. Und dafür ist Yoga und Ayurveda wunderbar geeignet, um überhaupt erstmal den Zugang zu sich selbst zu finden, weil den haben ja ganz viele einfach ähm, gar nicht so präsent. Ne? Die, viele haben gar mhm. keine Verbindung zu sich selbst oder meinen es. Dabei ist es da. Und wenn ne, du sicherlich auch, möchtest, wenn wir, wir arbeiten und wir ebnen so ein bisschen den Zugang ne, über ja. äh, verschiedene Techniken, die wir anbieten können, ähm, aus Achtsamkeit, aus Yoga, ähm, Bodyscan und was es eben alles so gibt, ne? um dann zu schauen, wie ähm, komme ich bei mir an und wie verstehe ich überhaupt, was ich gerade brauche, das ist ja auch ein Punkt, also wie kann ich das mhm. überhaupt erstmal erkennen und für mich erfahren ja, ja. und das dann auch umzusetzen, sind halt mehrere Schritte, ja, aber es, mhm.
0: wird... ja, es funktioniert und es ist natürlich ein Weg und Prozess und ja immer auch von der Lebenssituation abhängig, ja. wie gut es funktioniert oder auch ja, wie viel Zeit wir uns auch dafür nehmen können oder wollen, äh, aber natürlich, dass es diese Möglichkeiten gibt und dass man sich auch Unterstützung holen kann, wenn man die braucht mhm. für manche Phasen und dann gibt es wieder Phasen, in denen man vielleicht Sachen alleine für sich machen kann. Mhm. Das sind ja so oder so. Genau.
1: Genau, das ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt, finde ich, ähm, auch für sich selbst anzuerkennen, dass es ähm, so hilfreich sein kann, sich jemanden an die Seite zu nehmen. Ja, eine, eine Person, die einen über einen gewissen Zeitraum begleitet. Gerade mhm. wenn wir das Gefühl haben, wir treten so auf der Stelle und kommen nicht weiter. ne, ähm, Und da ja. auch wirklich zu gucken, ist das ähm, jemand, der mir in die Augen schaut, der mit mir von Herz zu Herz spricht ähm, und mir auch da wertvolle Impulse mitgeben kann. Ähm, ja, das ist so, so wichtig, so, so wertvoll. Ich glaube, es kommt immer mehr, ähm, dass äh, diese Hilfen, die wir quasi geben, auch in Anspruch genommen werden. Und ich glaube auch, dass ähm, die Wegbegleiterinnen, so nenne ich es jetzt mal, wie ich mich jetzt definieren würde, das wechselt auch immer ein bisschen, ähm, dass es auch wichtig ist, an den eigenen Themen zu arbeiten und da auch immer wieder dran zu bleiben. Ja, das ist, wenn ich mit den, mit, ich arbeite ja auch viel mit Mamas zusammen und äh, oft haben wir unterschiedliche Welten, gerade weil ich eben Mama einer Tochter mit Behinderung bin und viele Mamas auch mit mir zusammenarbeiten, die ähm, die Kinder ohne Behinderung haben. Und manchmal sind die Welten so unterschiedlich und trotzdem vereint es uns wieder, und ähm, es ist wichtig, sich mit den eigenen Themen weiterhin auseinanderzusetzen, um auch immer wieder diese Verbindung an sich selbst überhaupt zu haben. Und das können wir ja nur, wenn wir uns mit uns selbst beschäftigen und mhm. in Verbindung mit anderen Menschen gehen. Ja, Das ist ja ein total ja. wichtiger Punkt. Ja, Begleiten lassen, selbst begleiten und uns gegenseitig so zu unterstützen mit dem, was wir eben gerade ähm, geben können. Und manchmal sind die Phasen, in denen wir mehr nehmen, ähm, präsenter und manchmal können wir auch wieder mehr schenken. Ne? Das ist immer sehr mhm. unterschiedlich. Ja.
0: ja, das stimmt. Und durch diese Tools des Yoga und, ähm, haben wir auch Möglichkeiten, für uns eigen selbst zu sorgen und unsere eigene Energie auch so zu managen. Ja. Finde ich, dass man dann auch diese Phasen irgendwie ja für sich nehmen kann.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Und auch das ist ja so wandelbar. Ne? Also ähm, Gerade Yoga, ne? wenn du das jetzt so sagst, muss ich schmunzeln, weil es für mich zum <lacht> Beispiel ähm, die Praxis im Moment sehr wenig ist, also sehr, sehr wenig mhm. Asana-Praxis einfach. Ähm, ich finde manchmal einfach nicht die Zeit dafür, das muss mhm. ich ganz ehrlich so sagen. Ähm, der Alltag ist oft gefüllt, aber ich versuche trotzdem eben Yoga an sich und das ist ja mehr als die Asana-Praxis, so, so, so viel mhm. mehr. Ähm, in mein Leben einzuladen und ähm, an die Philosophie sich ja so ein bisschen anzubinden und auch ganz viel die Verbindung mit allem so zu sehen. Ne? Auch gerade Verbindung an die Natur ist ein Riesenpunkt für mich. Wenn ich draußen sein kann, dann ist es oft wertvoller, als wenn ich jetzt äh, zehn Asanas auf der Matte praktiziere. Und wenn mhm. wir so das raussuchen können, was für uns so stimmig ist und passt und auch das ist, glaube ich, sehr lebensphasenabhängig, kann es hm. immer nur ein Geschenk sein? Immer. Es ist immer ein Geschenk. Ja, genau. Ja.
0: ja das ist schön, das stimmt, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Mhm. Genau. genau.
1: Je nach Phase, auch wie man, auch in, nach körperlicher Verfassung. Ich hatte. Ähm, in meiner Schwangerschaft zum Beispiel durfte ich überhaupt keine Asana praktizieren. Ja, jetzt war ich selbstständige Yogalehrerin äh, mit mehreren Kursen in der Woche und durfte nicht praktizieren. Das war für mich am Anfang äh, ein Ding der Unmöglichkeit. Und es hat so gut funktioniert, indem ich einfach da war und über meine Sprache angeleitet habe und dann auch für mich eine tolle Erfahrung machen durfte, nämlich dass ich im Endeffekt den Körper dazu gar nicht brauche. Mhm. und auch so anleiten und unterrichten kann und es genauso gut funktioniert hat. Wahrscheinlich noch ein Ticken tiefgehender, weil ich noch mehr ähm, bei der Sache sein musste, um genau anzuleiten, ne? weil man konnte mich ja nicht anschauen. Ich sah okay, mal, ja. Ne? Und ähm, ja, was so am Anfang ein Ding der Unmöglichkeit war, oh je, wie soll ich jemals unterrichten, ohne etwas ähm, die Asanas zu zeigen, hat sich einfach als großes Geschenk im Nachhinein herausgestellt, weil es nochmal eine andere Erfahrung gebracht hat. Ja, Und seitdem weiß ich zum, für mich, egal was da mal kommt, ähm, solange ich hoffentlich meine Stimme habe, ja, ähm, kann ich da trotzdem weiterhin tätig sein. Ja, genau. Mhm. Ja.
0: Ja, ja, schön. Ja. ja, ich habe noch eine Frage zum das ist ja auch so immer ein wichtiges Thema für mich, das Thema Akzeptanz und Selbstakzeptanz und in deinem Fall ist natürlich auch so ein bisschen die Akzeptanz ähm, ja, dass die Lebenssituation mit deiner Tochter vielleicht anders ist, als es dir gewünscht hättest, auch wenn du deine Tochter natürlich auch ja, auch mit der Bindung liebst und ich natürlich als selbstbehinderte Person ist auch immer so ein schwieriges Thema, weil man mhm. sagt dann so, ah ja, ein gesundes Kind, aber natürlich auch ein Kind mit Behinderung hat, mhm. ist auch etwas Tolles und nichts Schlechtes oder Negatives, aber natürlich wahrscheinlich, wenn man das dann als Mutter auch erstmal hört, ich bin selber keine Mutter, deswegen weiß ich nicht, wie es ich weil kann es nur jetzt aus, natürlich über, wie es meine Mutter mir immer erzählt hat mhm. und jetzt, wenn ich deine Instagram-Beiträge oder so lese, aber natürlich wollte ich dazu halt auch noch fragen, wie das für dich auch, wie, ja, wie die Achtsamkeit dich vielleicht auch dabei oder das Yoga und deine Praxis dich dabei unterstützt hat. Vielleicht auch diese Situation, die du dir wahrscheinlich auch gar nicht so vorstellen konntest vorher, mhm. auch, ähm, ja, geholfen hat.
1: Mhm. Ja, auch das ähm, war ein Prozess. Ähm Bevor meine Tochter auf die Welt kam, musste ich sehr lange im Krankenhaus liegen, also ich war wirklich dazu verdonnert, ich durfte nicht aufstehen, nicht sitzen, striktes Liegen über fünf Wochen hinweg und ähm, was passiert ist, dass ich zum einen meine körperlichen Kräfte komplett verloren habe und zeitgleich so eine Angst, wirklich eine so große Angst gespürt habe, mein Kind zu verlieren in diesem Moment, weil mhm. ich eben ja viele Jahre vorher ja schon die Erfahrung gemacht habe, dass ich in diesem Moment tatsächlich überhaupt nicht mehr in der Lage war, auf ähm, Yoga, egal in welcher Form zurückzugreifen. Also es war, ich war wie abgeschnitten. Das war wirklich weg okay. und das hat mich total geschockt erstmal, weil ich dachte, was mhm. ist jetzt los? Ne? Ähm, was aber dann funktioniert hat, war und das ist etwas, was ich heute, um den Anknüpfpunkt hier zu finden auf deine Frage, was ich heute auch noch praktiziere, was ich irgendwann konnte, war ähm, die liebevolle Güte Meditation
0: mhm.
1: ähm, für mich. Ja, zu praktizieren. Also ich habe dann jeden Abend, ich glaube, das habe ich noch nie jemandem erzählt, aber dir erzähle ich ja. jetzt, siehst du. Ich habe dann jeden Abend in diesem Krankenhausbett äh, gelegen und habe meiner Tochter die Wünsche geschickt. Mhm. Also unter anderem ist ja ein Satz dabei, mögest du gesund sein, mögest du mit Freude und Leichtigkeit durchs Leben gehen. Mhm. so Dann kam meine Tochter zu früh auf die Welt und äh, sie lebt jetzt mit Behinderung und wird ihr Leben lang ähm, fremd, auf fremde Hilfe angewiesen sein. Mhm. Und da habe ich oft daran gedacht, dass ich ihr diese Wünsche geschickt habe und sie aber nicht in dem Sinne, ähm, ich konnte nicht verhindern, dass sie mhm. äh, jetzt ihre Behinderung hat. <lacht> Was ich aber machen konnte als Mutter, und das ist so mein, meine tägliche Aufgabe, ich versuche immer, dass sie mit Freude und Leichtigkeit durchs Leben gehen kann. Also ich versuche immer wieder ganz viele Momente für uns zu schaffen, für uns, für mich alleine, für sie alleine, für uns zusammen und auch für uns als Familie, um genau ihr das geben zu können, ja. Und da wiederum mhm. haben wir dann den Anknüpfpunkt auch wieder zum Yoga, dass ich einfach weiß, da ist was, was mich hält, auch wenn es schwierig wird und auch wenn es mal wegbricht. Ich kann es als Basis, <lacht> <lacht> Entschuldige, ähm, als Basis immer wieder irgendwann abrufen, wenn auch nicht sofort, ja. Und ähm, ja, mit dem Ayurveda im Endeffekt genau das Gleiche. Es ist, Ayurveda ist einfach Leben an die Natur angebunden und auch das versuche ich in unseren Alltag zu übertragen. Und auch das schenkt mir immer wieder ganz, ganz viel Kraft, ähm, ja, meine Tochter durchs Leben durchzutragen und mich selbst dabei nicht zu verlieren und nicht in... Vorwürfen in Ängsten für die Zukunft, in Zweifeln oder in negativen Aspekten zu verlieren. Denn klar, wie du gesagt hast, es war nicht mein Wunsch.
0: Machen nochmal weiter. Genau, es gab gerade ein kleines technisches Problem, aber jetzt fangen wir nochmal an. Und ähm, genau, du hattest gerade von dem Anknüpfungspunkt zum Yoga gesprochen.
1: Genau, ähm, Anknüpfungspunkt zum Yoga. Ich versuche es nochmal wieder zu rekonstruieren, was ich sagen wollte.
0: Mhm. Mhm.
1: Genau, also dass ich einfach weiß, dass eine Basis immer da ist, selbst wenn sie jetzt einmal wegbricht, wie in dem Fall, als es mir so schlecht ging, ähm, trägt diese Kraft doch durch den Alltag hindurch. ja. Und auch mit dem Ayurveda, jetzt weiß ich nicht, ob sich das jetzt gerade wiederholt, ich sage es nochmal äh, mit dem Ayurveda, es ist ein Leben an die Natur angebunden und das versuche ich mhm. auch in unserem Alltag immer wieder mit, ähm, mit zu integrieren. Und wie du schon gesagt hast, ne, also klar, ich habe mir nicht meine, äh, meine Reise als Mama so vorgestellt, wie sie jetzt ist. Doch wir wissen vorher sowieso nie, wie sie sein wird. Und ähm, mein Leben ist kein schlechtes, in keiner Art und Weise, auch nur, selbst wenn ich es vergleichen würde, es ist einfach kein schlechteres Leben, als wenn meine Tochter ohne Behinderung leben würde. Aber sicherlich hat es ein paar mehr Herausforderungen <lacht> für uns alle, ja, ähm, ich habe für mich aber irgendwann beschlossen, dass ich mich davon sicherlich nicht unterkriegen lassen werde. Und das wäre auch in keiner Art und Weise fair meiner Tochter gegenüber. Und ja, deswegen, es ist so, wie es ist. Und wir versuchen einfach jeden Tag das Beste daraus zu machen. Wir versuchen unser Leben, so wie es für uns normal ist, zu leben. Ich versuche ganz viel in die Richtung zu gehen, von wegen das funktioniert nicht, doch das probieren wir trotzdem aus, ne? wir versuchen unseren eigenen Weg zu finden, wir wandeln ab. Ähm, es gibt sicherlich Dinge, die nicht äh, für uns funktionieren, auch das darf man dann akzeptieren, ohne, ähm, ohne irgendwie in einem, äh, in einem dunklen Loch zu verschwinden, so sage ich es jetzt mal. Ne? Ähm, ja, also ich glaube, es hat einfach ganz viel mit Akzeptanz und ganz viel mit Liebe zu tun, im Endeffekt, es ist nichts anderes. Ja, ich weiß nicht, Mechthild, ob das jetzt genau die Antwort auf deine Frage war, aber ähm, ich hoffe, dass ich da so ein bisschen jetzt was mitgeben konnte. Genau. Ja,
0: doch, ich fand es auf jeden Fall, ja, hat mich sehr berührt, was du gesagt hast, wie du das so teilst und ja auch dann deiner Tochter mitgibst ja. und ähm, ja auch dann eigentlich der Welt wieder zeigst, wie es auch möglich ist. und ähm, Auch dadurch, dass du da auch viel dazu teilst hm. und jetzt auch das hier, geteilt hast. Danke, weil du hast ja auch geteilt, wie du dann im Krankenhaus das mit der liebevollen Güte-Mieterzung gemacht hast und mhm. ja, ich denke, dass das für, also mich hat es auf jeden Fall sehr berührt jetzt und ich denke, dass es den anderen Hörerinnen, Hörern hoffentlich auch so geht. Ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Teilen.
1: Ja, gerne. Ist auch also wirklich ein, ein Herzensanliegen, auch da offen drüber zu sprechen und ähm, einfach zu teilen, wie es ähm, jetzt in meiner Rolle der Mutter, wie es mir als Mutter damit geht und wie wir den Alltag bewältigen. Ähm, auch hier, ne, Aber es hat immer alles beide Seiten, ja, Licht und Schatten, das ist das, was mhm. uns im Leben alle begleitet. Und jede von uns, jeder von uns hat. Ähm, ja, ist ja mit einem Auftrag hier, auch wenn wir den vielleicht erstmal nicht so ganz erfassen können, aber irgendeinen mhm. Auftrag, den haben wir ja mitbekommen. Und ähm, ja, und ja und wir dürfen dann begleiten und, und mitwachsen, miteinander äh, gehen, aufklären, was du ja auch ganz stark machst, ja, und uns zeigen und sagen, mhm. hier sind wir so, wie wir sind. Und ähm, es gibt kein Gut, kein Schlecht, kein Richtig, kein Falsch. Es geht überhaupt nicht um höher, schneller, weiter. Das ist sowas mhm. von egal. Ja, das merkt man auch immer erst in den Phasen, wenn man mal nicht mehr mhm. so kann, wie man gerne möchte, dass es darum nicht geht. Es geht um so, so viel mhm. mehr. Ne? Ja.
0: Puh, jetzt muss ich erstmal in Atemzug nehmen. Es war echt so viel, was wir hier jetzt, wo wir darüber geredet haben. Mhm. Ähm, ja. Und ähm wenn du noch irgendwas hast, was du jetzt teilen möchtest, kannst du, können wir es gerne noch besprechen oder teilen. Hm.
1: Hm. Ich würde einfach, glaube ich, gerne noch teilen, dass ähm, ja alle, die jetzt zuhören, <lacht> ähm, ich kann immer wieder nur bestärken nicht aufzugeben, ähm, egal was so da ist im Leben und ob das jetzt Yoga oder Ayurveda ist oder was ganz anderes, also etwas zu finden, was dir selbst entspricht, was dir selbst Halt schenkt, ähm, wo du dich so ein bisschen dran orientieren kannst, wo du dich auch mal reinlehnen kannst mhm. tatsächlich, ja, so bildlich gesehen etwas reinzulehnen und zu wissen, ah ja, das gibt mir immer wieder ähm, Kraft, das schenkt mir Mut. Wie gesagt, das kann ja kann, können ja unterschiedlichste Sachen und und Dinge sein ähm, und ja die, diesen Kontakt zu sich selbst einfach immer wieder herzustellen. Ich glaube, ohne das geht es einfach gar nicht. Ähm, wenn wir in unserer wenn das in unserer Macht liegt, den Kontakt zu uns selbst herzustellen, dass wir das immer wieder als Geschenk auch ähm, als sehen, was uns gegeben ist, während wir hier sind. Um, und daraus an über diese Anbindung eben auch zu leben und uns Hilfe zu holen, wenn wir sie brauchen, mhm. egal für was. Ja. ja, das auch ganz ehrlich um, anzuerkennen und das auch nicht als um, als Schwäche zu sehen, weil das wird auch ganz oft mhm. so dargestellt. Ne? Ich ich bin ich lass mich begleiten von einer Frau oder ich gehe zum Coaching oder ich gehe zum Yoga eins eins zu eins wie auch immer und manchmal wird es auch so dargestellt als ob naja für warum machst du das denn oder so. mhm. das braucht man doch alles gar nicht und ich glaube dass es aber so wertvoll ist wenn wir uns begleiten lassen ja,
0: auf jeden Fall ja, ja. genau ja es war jetzt echt zu viel <lacht> ich freue mich genau ich du hast ja jetzt auch schon viel gesagt über deine eigene Selbstfürsorge ob vielleicht hast du auch noch mal so ein, zwei Sachen, die du ähm, gerade machst oder die du auch immer machst. Also wo du hast, sagst, das ist etwas, was ich wirklich immer machen muss für meine eigene Selbstversorgung, Oder ob sich das wirklich so wandelt mit den Jahreszeiten. Mhm. Mhm.
1: Ich überlege gerade mal. Also es ist, ich habe jetzt nichts, wo ich sagen mhm. kann, das mache ich jeden Tag. Das ist auch was, was mir eher schwer fällt. Ich bin nicht so gut daran, bei etwas sehr konstant dran zu bleiben, tatsächlich. Es fällt mir oft schwer. Ich brauche ähm, das auch so ein bisschen mit dem Ayurveda zu erklären. Ich brauche immer wieder viel Veränderungen aufgrund meiner Konstitution. Ähm, mhm. Aber das wäre nochmal ein neues Thema, möchte ich. Genau. Ja. Und. Ähm, Deswegen schaue ich einfach jeden Tag immer wieder, es ist jeden Tag was Neues. ne? Und ähm, es sind oft sehr banale Kleinigkeiten. Also es ist kein großer Act, weil ich einfach auch keine Lust, Muse und Zeit habe, etwas ewig lang vorzubereiten. Deswegen greife ich ganz oft auf simple Sachen zurück, wie meinen ähm, Körper reinzuspüren, einen bewussten Atemzug nehmen, mein Gesicht in die Sonne zu halten, wenn sie scheint, so wie jetzt gerade zum Beispiel scheint die Sonne draußen. Mhm, bei mir auch. In einem schönen Buch zwei drei Seiten zu lesen. Ja, also einfach das oder mir auch in meinem in meinem Umfeld quasi was anzugucken, was 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 ich schön finde. Ja. Mhm. Ein Bild. Meine Tochter, wenn sie lacht oder auch nicht, wenn sie motzt. Manchmal bringt mich auch das zum Schmunzeln. <lacht> ähm, ja, also immer wieder was zu suchen, was mir einen Moment der Freude schenkt. Ich selbst nutze auch ganz viel ätherische Öle, um da einfach so ein bisschen, ähm, ja, immer wieder mal durchzuatmen, mir mal eine Fußmassage zu geben. Aber es sind wirklich sehr kleine, simple Dinge. Ich könnte nicht sagen, dass ich etwas sehr konstant habe. Ähm, auch mhm. das habe ich mit der Zeit ein bisschen verändert. Und auch hier... Na, wir können so viel benutzen, wir können alle möglichen Tools uns an die Hand nehmen. Ich glaube, der einfachste Weg der Selbstfürsorge ist dieser kleine Check-in, wie geht es mir gerade, aha, das und das ist gerade da und das wahrzunehmen, das nicht zu verurteilen, egal was sich zeigt und dann zu gucken, was kann ich daraus jetzt machen. Ja, mhm. genau.
0: Ja, ne, das finde ich auch mal für mich wichtig, so kurze Momente in den Tag ja. einzubauen.
1: Ja, genau. Ja.
0: Ja, vielen Dank. Äh, Nochmal jetzt zum Abschluss. Ähm, gern, kannst du gerne noch mal teilen, wo äh, wir mehr über dich finden können?
1: Ja, also du hast ja schon gesagt, mein Instagram-Profil, äh, da könnt ihr gerne ähm, mir folgen sozusagen und ich mhm. freue mich auch immer sehr über Austausch. Ähm, also auch. Ähm, Wirklichen Austausch, wenn ihr Fragen habt irgendwas wissen möchtet schreibt mir da total gerne eine Nachricht und mhm. ähm, dann gibt es natürlich auch eine Webseite ich nehme an Mechel du verlinkst das bestimmt alles
0: klar genau auf meiner Das der kommt
1: Genau, da könnt ihr nachlesen, ähm, was ich gerade so anbiete. Das sind meistens auch mehrere Sachen parallel ähm, <lacht> und die entstehen auch manchmal sehr, sehr schnell, weil ich da immer mit dem Impuls der Freude gehe, wenn ich ein neues Angebot rausbringe. Also es ist ganz oft so, was beschäftigt mich gerade und ähm, mhm. was kann ich davon schon teilen, auch an Erfahrung und das gebe ich dann gerne auch ähm, in die 1 zu 1 Gespräche, auch in die in die Workshops oder auch in die Yoga-Klassen mit rein. Genau, das sind eigentlich so die zwei Anlaufstellen. Und ich habe auch einen Podcast, den hätte ich fast vergessen, siehst du? Ah, okay. Ähm, genau, und zwar, der ist noch recht jung sozusagen, ähm, Podcast, der heißt Halten und Gehalten werden. Da teile ich auch ähm, zum einen eben aus meinem Leben als Mama einer behinderten Tochter, zum anderen aber auch aus meiner Arbeit mit Frauen aus den verschiedensten Bereichen und auch immer wieder mal Impulse ähm, aus dem Bereich des Wochenbett, des ayurvedischen Wochenbett und vor allen Dingen das besondere Wochenbett nach Frühgeburt. Ja, also da gibt es ganz viele. Der Podcast ist auch so eine bunte Mischung aus allem, was mich eben gerade okay. inspiriert und ähm, von dem ich meine, das kann ich teilen, um andere ähm, Menschen, insbesondere bei mir im Podcast, jetzt eben auch Frauen, Mamas zu erreichen um zu wissen, da ist jemand, ähm, mir geht es nicht nur alleine so. ja, Es mhm, ja. ist ganz viel eben auch um das große Thema Selbstfürsorge.
0: Ja, das verlinke ich auf jeden Fall auch alles mhm. in äh, den Shownotes und dem Blogpost, für die, die es interessiert. Ja. Und ja, die Verbindung mit anderen ist ja echt so wichtig, dass man weiß, okay, es gibt anderen, denen es auch so geht und deswegen teile ich auch so gerne hier im Podcast Geschichten. Mhm mit In Interviews mit anderen Personen. Mhm. Ähm, genau, und wir hätten natürlich noch über Ayurveda. Ich habe auch gedacht, ah ja, ich habe gar nicht über die, ähm, gibt ja diese Bereich die Konstitution, wie du es gesagt hast, mhm. haben wir jetzt gar nicht überredet. Äh, also wir kann natürlich, vielleicht machen wir auch nochmal eine Folge mehr über Ayurveda. Das wäre auch schön. Da können die Zuhörerinnen
1: dir ja mal schreiben, ob sie da mal schreiben. Genau. genau.
0: Ob sie noch mehr dazu wissen ja. wollen, da können wir noch mal tiefer da reingehen. Ja. gehen.
1: Ja.
0: Genau. Ja, vielen Dank für deine Zeit, für die Zuhörerinnen, Zuhörer fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Danke dir, Mechthild. Alles Liebe. Tschüss.